0: Здравствуйте. В студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Четверо фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве отправлены под стражу. Такое решение вынес Пресненский суд столицы. Они проведут в СИЗО два месяца до 27 сентября. Обвиняемые не признают свою вину. Среди арестованных волонтер штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь Алексей Миняйло. За него поручились политолог Екатерина Шульман, журналист и член Совета по правам человека при президенте Екатерины Винокурова, а также артистка Татьяна Лазарева. По словам адвоката Миняйла Алана Гамазова, Защита намерена обжаловать решение суди.
1: С предъявленным обвинением он себя виновным не признает. Он действительно хотел принять участие в митинге, но он до митинга не добрался. Соответственно, на до никаких массовых мероприятиях и массовых беспорядках участия не принимал. В тот момент, когда начались беспорядки на Пушкинской, он находился в Хамовническом суде, поддерживал любовь Соболь. Там он находился где-то в районе до 5-6 часов вечера. После этого он действительно, как он говорит, проследовал целью принять участие в митинге, но по дороге был задержан сотрудниками полиции, даже не добравшись до места проведения этого митинга. Трубная вот такая не дошел, был задержан на поступок Дальше наше действие, это в первую очередь обжаловать это постановление суда. В дальнейшем, так как он все-таки арестован, просить непосредственно, чтобы в изоляторе особое внимание уделили его здоровью, так как он 20-й день голодает.
0: 27 -го июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста против отказа Мосэзбиркома регистрировать на выборах в Мосгурдуму независимых кандидатов. По данным полиции, были задержаны больше тысячи человек, в московские суды поступило почти 300 административных протоколов на участников Министерства. Митинга. Впоследствии Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках и несколько дел о применении насилия к представителям власти, которые сейчас объединены в одно производство. Тольяттинские волонтеры опасаются, что мать жестоко убитой двухлетней девочки избежит ответственности. Добровольцы рассказали о неожиданной улике. В их руки попали снимки малышки, на которых видны синяки и ушибы. Суд по вопросу лишения матери родительских прав состоится только 17 сентября. К этому времени активисты намерены раскопать всю правду. Они считают, если на самом деле Дубровина сама допустила трагедию или даже приложила к ней руку, отдавать ей второго ребенка нельзя. Ведь пока отчим убитой Ксюши, которого и подозревают в этом преступлении, сидит в СИЗО мать пытается вернуть из дома малютки двухмесячного сына. Вера Цыганкова разбиралась в этой истории.
2: В квартире одного из домов на бульваре Курчатова в Тольятти больше не звучит детский смех и лепят. Хотя еще месяц назад там росли двухлетняя Ксюша и ее двухмесячный братик Артем. Все изменилось 9 июня, когда девочку до смерти забил отчим. О том, что случилось в тот страшный день в эфире Первого канала, рассказала мать Ксюша, Зинаида Дубровина. Я, как обычно, ушла на работу. Пол 12 -го. У меня закончился рабочий день, пришла домой.
0: Там всегда переоделась. У меня в 12 надо было Тему кормить сына. И ее на горжок как раз. Подхожу ее поцеловать, а она не оборачивается. Ну, нет движений. Я включила свет и увидела... Синяки на лице, вот это все, но она не дышала. Я вызвала скорую, и пока скорую ехала, я не, не знала, что делать.
2: Муж Антон, по словам Зинаиды, был пьян. Стоял на балконе, сначала даже не подходил. Потом сказал, что дочь без сознания. Лишь после приезда врачей он признался, что избил ребенка. Отчима Ксюши задержали, а на помощь к безутешной матери пришли волонтеры. Марина Федотова не смогла остаться равнодушной. Начала собирать деньги на похороны и пыталась поддержать Зинаиду. Но оказалось, что моральная помощь не понадобилась. Мать, которая только что потеряла ребенка, чувствовала себя вполне спокойно, вспоминает Федотова.
3: Ина очень хорошо умеет играть. Когда я ее первый раз увидела, то она сначала произвела такое впечатление, то, что Блин, действительно, девчонка такая убита Прямо то, что она такая хорошая. После чего, когда мы сказали то, что давай мы оплатим поминки, потому что она говорит, денег нет, ничего нет, мы говорим, ну давай мы оплатим поминки тебе. то Мы уехали заказывать все, пока все делали. То есть я и с Кристиной. В этот момент мы подъезжаем к ней отдать ей все чеки, чтобы она вот видела это все, чтобы она приехала, там они и помянули. И в этот момент мы видим ситуацию, как она сидит в компании с Молодыми людьми, распивает пиво, курит
2: сигареты, то есть у нее все нормально. Мальчишки угорают, говорят, да вам зим, не реви, еще родишь. При этом у Зинаида Дубровины уже есть старший сын от первого брака. Мальчик живет с отцом и бабушкой. Маленькую Ксюшу они тоже хотели забрать. Пока пытались оформить документы, девочку отправили в дом малютки, но потом вернули обратно матери.
3: Эту девочку изымали же. От, от нее на целый год. Вот. Потом она якобы изменилась. перестала якобы пить, устроилась на работу и приехала на другое жилье. Она очень много снимала квартир. Почти со всеми соседями мы виделись, общались. Как бы везде плохие характеристики, ни один человек о не сказал ничего хорошего вплоть до ее
2: подруг. Близкие Зинаиды рассказали, что часто видели маленькую Ксюшу с синяками и ссадинами. Но мать ребенка все отрицает: мол, никто малышку не бил. Доказать обратное удалось благодаря фотографиям. Кадры сделаны еще при жизни Ксюши. На них все лицо маленькой девочки в крови, а тело покрыто ушибами. Страшные снимки хранились на семейном фотоаппарате. Впервые их показали в ток-шоу на федеральном канале 29 июля. А уже на следующий день эти материалы передали следователям. Продолжает рассказывать Марина Федотова.
3: Все видели, очень много людей обращались в ПДН, в органы опеки, где их отсылали, говорили, что это не ваше дело, все стоит на учете, то есть как бы они находились на учете. Кстати, ну прошу. как у нас опека работает? Ты же не единый случай из так.
2: Похожий случай в мае произошел недалеко от Тольятти в одном из сел Ставропольского района. В больнице волонтеры нашли двухлетнюю малышку, которую дома избивали мать и бабушка. Все это лишний раз напоминает, что дом – место небезопасное. Как бы мы этого не хотели? По мнению руководителя проекта «Знание остановит гендерное насилие» Анастасии Бабичевой, защитить детей можно только через органы опеки и полиции. Любой гражданин, которому стало известно о том, что безопасность,
4: здоровье и жизнь ребенка подвергаются опасности к семье, не просто имеет право, но должен, да, то есть обязан по закону обращаться в соответствующие органы, которые должны отвечать за охранность интересов ребенка. Прежде всего, это органы опеки и попечительства, это комиссия по делам несовершеннолетних, но, увы, да, опять же, учить это, но увы, все мы достаточно хорошо знаем, что защиты прав и людей, и детей в том числе у нас, к сожалению, осуществляется не на должном уровне. Что здесь можно в реальности делать, это всегда разговор индивидуальный. Опираясь на конкретное законодательство, обращаться в полицию, обращаться в прокуратуру. Чтобы обратили внимание, нужно ну, вот, достать условно, да? то есть обратиться может любой человек, сосед, там, тетя, дядя, бабушка, там, прохожий. И если э, ситуация действительно опасна, и мы видим, что она опасна, вот этой возможностью надо пользоваться. То есть писать заявление о через... МВД, да, писать вручную, ходить к участковому, обращаться в прокуратуру, обращаться в ту же опеку много раз. Все это официально регистрировать, фиксировать, то есть получать карантинское заявления для того, чтобы было меньше возможностей у официальных органов пренебречь своими обязанностями.
2: Трагическая история Ксюши Дубровины это не звонок, а бой в колокола. И наказание матери, по мнению адвокатов и волонтеров, должно быть не менее громким. А пока суд решает, сможет ли Зинаида заботиться о младшем сыне, двухмесячном Артеме. После убийства сестры он попал в дом малютки. Вернут ли его матери, суд будет решать 17 сентября. Вера Цыганкова, Комсомольская правда, Самара.
0: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Вологда 99 и 2 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей страной.